0: FM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
1: Au sommaire des pionniers, cette semaine, nous recevons dans le tête-à-tête euh, l'un des papes de l'écosystème des startups en France. Amoureux du capital risque depuis 25 ans, il a connu les hauts et les bas. Il a traversé la bulle Internet. Euh, il a créé euh, le premier fonds de, d'investissement par et pour les entrepreneurs qui s'appelle Isaïe. Euh, il a également cofondé France Digital, la première association de startups qui aligne les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs il a été le porte-parole du mouvement des pigeons on verra tout cela qui a justement mis l'entrepreneuriat sous les projecteurs en France nous recevrons Jean-David Chamboredon
2: et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Héloïse Fontaine, elle est ingénieure en R&D et présidente de Step One, qui nous propose des produits d'hygiène et de beauté en poudre. Et puis Samy Yacoubi, le cofondateur de Space Sense, une start-up spécialisée dans l'imagerie satellite et l'IA. Et puis en dernière partie d'émission, c'est Fred qui vous répondra à toutes vos questions. Dans la rubrique
1: Fred vous répond. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Jean-David Chamboredon. Il est pionnier chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Jean-David Chamboredon. Bonjour Jean-David. Salut Fred. Salut Jean-David. Alors tu as été ingénieur avant d'être investisseur et puis tu as découvert le capital risque et c'est devenu une passion. Euh, tu as cofondé euh, Isaïe, le premier fonds d'investissement créé par et pour euh, des entrepreneurs. Tu es soucieux, tu as toujours été soucieux du retard de la France sur le soutien à l'innovation et l'entrepreneuriat. Tu as aussi cofondé du coup l'association euh, France Digitale et aujourd'hui si l'écosystème tech lève dix fois plus d'argent qu'il y a dix ans chaque année, eh bien, tu n'y es pas pour rien. Alors tu connais le principe de l'émission. Euh, ce que l'on fait, c'est qu'on reprend ton parcours, mais surtout ce qui nous intéresse nous, c'est tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages euh, sur tout ce, ce parcours-là. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie euh, pour venir compléter nos propos. Et on va commencer tout de suite. Alors, c'est parti. Tu es né en 1963 et tu as grandi principalement à Versailles. Euh, à l'école, tu étais bon en maths. Euh, qu'est-ce que tu te voyais faire comme métier, en fait, au départ
0: Écoute, j'ai pensé, je pense, assez longtemps faire, être architecte ou cinéaste. Euh, et puis, comme j'étais bon en maths, on m'a dit fais euh, ce qui te permettra oui, de choisir plus tard, euh, plus tard. Tu pourras choisir plus tard. Quoi. Ouais. Et puis, je me suis retrouvé comme ça euh, à faire euh, le bac C, la prépa, maths sup, maths spé, polytechnique.
1: Voilà, et puis t'es voilà. parti. Donc, tu as fait tout, toute la série. Et, prépa, mais j'étais très tenté par les
0: métiers créatifs. Euh, et puis, finalement, ça ça, ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais euh, j'aurais adoré euh, faire du cinéma ou de, euh, de l'architecture.
1: Oui, tu as fait une autre forme d'art, on va dire. Tu as soutenu aussi beaucoup de gens qui sont très innovants. Donc exactement. C'est une euh, on de... peut
0: dire que le métier de capital risqueur, ça ressemble au métier de producteur de cinéma. Hein, ah. c'est, euh, on met de l'argent sur un projet et puis on espère que ça va être un beau projet qui va réussir.
1: Et alors justement, euh, en sortant de Polytechnique, tu as fait quoi exactement
0: Alors, j'ai, 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 faut, je suis sorti de Polytechnique. La France était euh, dans le premier euh, septennat de, de Mitterrand. Et elle était globalement plus comment on dit, elle avait été je cherche le mot, pas privatisée, le contraire de privatisée elle avait été, je ne sais pas comment on dit, nationalisée nationalisée et, euh, et j'avais pas très envie d'être fonctionnaire et donc euh, je suis rentré à Subtélécom sans avoir de pré-contrat avec euh, ni euh, l'État ni l'entreprise publique j'ai, euh, avec la junior entreprise, fait de l'informatique parce que c'était un peu alimentaire. Il fallait que je, je me nourrisse, mmh. que je mange. Puis je suis tombé un peu amoureux de l'informatique, faut dire. Je trouvé un, un petit peu
1: comme, pas comme les autres en fait, parce que c'était. Vraiment ouais, j'avais, chemin j'avais,
0: j'avais envie d'être un peu. Ouais, j'avais toujours eu l'envie de faire des choses un petit peu différentes. Et l'informatique, c'était vraiment pas du tout à la mode en hein. 85. Un euh, plus technique, informatique. Et, euh, et, et donc, euh, avec la junior entreprise, j'ai découvert l'informatique. Et puis finalement, au bout d'un an. J'ai rencontré une boîte qui maintenant est une grosse boîte, mais qui s'appelle, qui s'appelait Capsogetti à l'époque ou Capgemini Sogetti, et qui m'ont proposé de racheter ma pantoufle. Donc j'ai remboursé l'État pour la formation que j'avais connue à Polytechnique et de devenir informaticien. Et donc je suis rentré. Et ils m'ont demandé de m'engager pour quatre ans et je suis resté 12 ans chez eux. Donc finalement ils ont fait, un, ils ont fait un bon deal. Et voilà. Et donc j'ai démarré ma vie professionnelle en 86 dans l'informatique.
1: Alors, l'informatique, c'est,
0: c'est, c'est super, oh. hein,
1: parce que tu peux bosser un petit peu quand tu veux, y compris même euh, la nuit. Euh, mais alors, qu'est-ce que tu fais concrètement euh, chez Capgemini Au début, Capgemini je suis
0: un développeur. Euh, ouais. Très vite, je deviens chef de projet. Euh, voilà. Et puis, euh, oui, alors là, je suis déjà un peu chef avec la cravate et C'était tout ça. Euh, j'ai, j'ai été un des Capgemini. plus jeunes directeurs de, de, de business unit de, de, de Capgemini, parce que j'ai, 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 très vite, j'ai... J'ai adoré diriger des équipes, convaincre des clients, vendre des projets, etc. Et puis j'ai eu la chance, et ça a été un tournant dans ma carrière, de, de proposer en 96 à Cap de monter une présence dans la Silicon Valley. Et mon patron d'époque, le patron du, du secteur télécom et média, m'a dit « Ok, on y va ». Et j'ai monté ce qui s'est appelé le Capgemini en Télémédialab, juste au nord de Palo Alto. Ben alors, c'était quoi le but Comment tu as fait pour les convaincre Alors j'ai convaincu en lui disant qu'on va trouver des grands partenaires, euh, des partenaires petits ou grands d'ailleurs, qui vont nous aider à mieux appréhender Internet parce que le, la raison de monter ce, ce lab, c'était vraiment l'Internet qui était quelque chose qui allait bouleverser. Et on l'a vu depuis beaucoup d'économies, beaucoup de secteurs et notamment le secteur des télécoms euh, pour lequel je travaillais. Et puis, je l'ai convaincu parce que je lui ai dit écoute, on va trouver du business sur place et puis très vite, mon, mon, ma petite entité en Californie, elle va être profitable ou en tout cas, elle va être break-even. Donc ça ne coûtera rien, mais on aura la présence en Californie et, et euh, le lien avec euh, des grands acteurs comme Cisco, comme euh, Sun, comme HP, mais aussi avec des startups qui vont nous permettre de proposer à nos grands clients européens des, des, des solutions innovantes. Et d'ailleurs, un de, mes, un de mes grands clients de l'époque, un des de grands clients, c'était, euh, c'était France Télécom, qui ne s'appelait pas encore Orange. Et, et le monsieur en charge de, de tout ce qui était multimédia, il s'appelait euh, Nicolas Dufour. Oui, qui dirige on, aujourd'hui la BPI. Et ouais, on s'est retrouvés... Euh, Dix ans plus tard, lorsqu'il était... Tu te euh... souviens
1: de ton premier contact avec, le... avec Internet Parce qu'on avait déjà le Minitel, et donc là, on... en gros... Euh... Oui,
0: alors Cap avait, euh, avait, comme client, France Télécom était un gros client, donc le Minitel avait été une, un gros business pour Capgemini, qui avait fait le réseau Transpac, qui avait fait euh, beaucoup de choses, à nuit électronique avait été fait par Capgemini, etc. Donc on connaissait très très bien le multimédia, et on suivait bah, ce que voulait faire euh, France Télécom, mais en même temps, France Télécom était très prudent sur l'Internet au début. Ils n'en voulaient pas trop parce qu'ils euh, disaient, bon, ça vient des Américains. Et puis, en termes de réseau, euh, le réseau Internet, il est extrêmement flexible, mais il n'est pas très performant. Donc, euh, à l'époque, il y avait une guerre entre les gens qui voulaient de l'ATM, donc un réseau synchrone versus les gens qui voulaient de l'Internet. Est-ce que tu que, comme
1: ce qu'on dit, euh, par exemple, le fait qu'on avait le Minitel, ça nous a ralenti sur Internet D'une as... certaine façon, un peu, oui. Euh, parce
0: qu'on ne voulait un, pas jeter... Euh, pardon, le, le, euh, le côté le... Euh, Internet peut être, finalement, le réseau des réseaux. France Télécom a mis un certain temps à l'accepter à cause sans doute de, de, du, de, du Minitel ou d'une culture d'ingénieur un peu perfectionniste sur 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 la partie réseau.
1: Alors c'est au contact des startups donc des pépites américaines que tu étais censé aller chercher justement pour Capgemini que euh, tu découvres le, euh, le monde des
0: VC. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je rencontre une start-up, euh, je rencontrais des start-up, et une, une des start-up avec lesquelles on travaillait, qui faisait du, ce qu'on appelait du customer care and billing, donc du, du, la facturation et du service client pour les utilisateurs de, de l'Internet. Euh, ouais. cette start-up a eu un très grand succès en Europe grâce à Capgemini. On a été déployé dans pas mal de, 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 de d'Internet Service Provider, comme en France, Ouadadou ou, ou, ou euh, Club Internet. Mais partout en Europe, on avait réussi à déployer la solution. Et donc, des ventures capitalistes sont venus me voir en disant « Il paraît que vous faites, vous vous permettez à des startups américaines de se déployer en Europe avec Capgemini. Ça m'intéresse, ça m'a permis de voir. » beaucoup de startups, mais ça m'a permis aussi de rencontrer ceux qui maintenant sont mes confrères, qui faisaient ce métier, et je dois avouer qu'en les rencontrant, je me suis dit, c'est un sacré métier, c'est sympa, il faut miser sur des techno-nouvelles, sur des équipes, il faut aider les boîtes à, à trouver une stratégie pour aller sur le marché, etc. Et je me suis dit, si un jour je peux être capital risqueur, dis ça me plairait bien. Et puis c'est arrivé, le, 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 la vie est comme ça. J'ai été appelé par un, par un chasseur de tête qui recherchait pour Groupe Arnaud, donc la, la, le family office de Bernard Arnault, euh, un directeur de la technologie dans une holding d'investissement qui s'appellera web Et j'ai rejoint le monde de l'investissement comme ça, avec une casquette de techie mais oui, euh, parce que là, euh, tu étais
1: français, t'es qui Tu connaissais Silicon Valley, un petit peu le mieux de l'investissement. Donc, tu étais extrêmement euh, j'étais,
0: attractif. Pour, pour être le directeur technologique de RepatWeb, j'étais parfait. quoi. Je, je, je parlais, je savais coder, je connaissais la Californie, je connaissais l'Internet, je connaissais le capital risque un petit peu. Par contre, j'étais pas du tout un financier, je connaissais pas du tout le monde de l'investissement. Voilà, donc tu je... rentres en tant que CTO, donc directeur technique, mais là, assez vite, comme c'est une petite équipe. Voilà, je, bah en fait, je, au moment de l'éclatement de la bulle, il y a beaucoup de gens qui repartent moi, je reste. Et puis, euh, en restant, bah, c'était, c'est, comme c'était dans le monde de l'investissement, bah, je suis devenu investisseur en restant dans le monde de l'investissement, tout simplement. Il faut dire aussi que le capital risque, ce n'est pas compliqué du point de vue technique financière et que donc un ingénieur avec la tête à peu près bien faite, il peut devenir euh, capital risqueur. Ce n'est pas l'ingénierie financière qui va, qui va l'en empêcher. Et donc, tu continues
1: après Europe Web chez Viventure puis ensuite chez Troisi euh, en France, et euh, tu apprends donc encore plus de, de facettes du métier d'investisseur. Est-ce que tu peux nous faire, sans que ce soit un cours très très long, mais enfin une petite vue hélicoptère des différents euh, mécanismes qui existent pour financer une start-up ah,
0: Pour financer une start-up ou pour financer une entreprise
1: Pour financer une entreprise, bon déjà euh, commencer par la différence entre le, entre le capital risque et la dette. Euh,
0: enfin, voilà. Oui, d'accord. Alors, effectivement, le, le, le grand principe du capital risque, c'est que le capital risque, c'est de l'argent frais en capital, qui est investi dans une entreprise sous forme d'augmentation de capital pour financer des pertes. Et c'est euh, pour le cas des startups qui perdent de l'argent la seule solution réellement pour se financer, Puisqu'une banque elle ne prête pas de l'argent. Pas de l'argent à une, l'argent à une, elle, à une société elle, qui gagne rien. À une société qui qui, qui a pas de fonds propres et qui euh, et qui perd de l'argent. Donc globalement le le, le capitalisme c'est une des pratiques du capital d'investissement très particulière qui consiste à financer à, mettre, à financer des pertes avec du capital. Alors, pourquoi est-ce que des gens prennent ce, ce risque idiot ou absurde de, de, prêter du, de mettre du capital dans des entreprises qui perdent de l'argent C'est parce qu'il y a une promesse derrière cet investissement d'une croissance tellement forte que la valeur qui va être créée, même si elle est très risquée, puisque par définition, une entreprise qui perd de l'argent et qui démarre, elle peut très bien mourir quelques mois ou quelques années plus tard, mais celles qui vont réussir, celles qui vont émerger, ceux qui vont prendre des postes de leader, ont des valeurs telles que ben dans ces cas-là, le capital risqueur gagne beaucoup d'argent. Donc, si je dois caricaturer, le banquier, il prête très souvent à des entreprises qui ne sont pas risquées, avec une rémunération finalement assez faible, quel taux d'intérêt. Le capital risqueur, il investit très peu souvent, en prenant un risque maximal, mais en espérant, quand ça marche, gagner beaucoup. Donc, c'est très différent. Et c'est deux façons très différentes de financer les
1: entreprises. Il y a un côté en plus statistique beaucoup plus fort, euh, un risque beaucoup plus fort et donc une une probabilité de perte quasiment tout l'argent qu'on a mis euh, sur une société, beaucoup plus fort que lorsque une banque s'adresse à une société qui a déjà un modèle qui tourne, euh, qui va peut-être pouvoir... Euh, si une banque vous prête de l'argent de sa, de
0: sa à 3% vitesse, ou 4% mais... ou 5%, il ne faut pas qu'elle ait plus de 5% de cas qui ne marchent pas. Euh, puisque sinon, elle va perdre de l'argent forcément. Euh, en capital risque, vous avez au moins, je dirais, euh, un cas sur 4 qui ne marche pas. Mmh. Quand vous êtes bon, et peut-être 4 cas sur 10 quand vous êtes un peu moins bon, donc, euh, ou quand vous prenez plus de risques. Donc on n'est clairement pas dans les mêmes ordres de grandeur de de taux de défaut ou de taux d'échec.
1: Et quels sont les deals qui ont marqué ton passage, notamment chez les 3i ou même avant euh,
0: bon, Je crois que les deals qui ont eu le plus d'importance pour moi dans, 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 dans ma carrière, c'est Price Minister, euh, que j'avais, dans lequel j'ai investi fin 2003, début 2004, ou, plutôt, ou fin 2004 plutôt, euh, et qui a fait que, je, d'ailleurs, qui fait que j'ai lancé Isaïe ensuite avec Pierre cossus Comorizé, Sologer.com, qui était une opération un peu plus late stage, où on a fait une entrée en bourse. Euh, avec une très belle entreprise qui, a, qui avait une position de, de, de leader incontesté sur, sur le marché de l'immobilier en France Blablacar que tu connais un peu <rire> euh, qui a été le, 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 le premier deal de, de le premier deal de, de de Isaïe oui ça c'était après donc, euh, voilà. du coup et puis ensuite bon, bah, on a pas mal de belles histoires à raconter euh, avec les entrepreneurs d'Isaïe je pense à je sais pas, Sticky Ads 360 Malte learning, pardon. Malte, Data etc. Ah, je pense
1: qu'on va en parler parce qu'on va parler d'Isaïe juste après. Mais alors donc, euh, suite à, suite à Troisi, Alors en 2008, c'est la crise économique quand même, ouais. la faillite de Lehman Brothers, qui a, qui s'est vu, qui impacte un petit peu tous les acteurs de la finance. Euh, t'es toi-même impacté puisque Troisi amène le parc en Californie ferme.
0: Ouais. Euh, et donc il, là, il m'avait envoyé. Les Anglais m'avaient envoyé un Français dirigeait le bureau de Menlo Park, parce que je connaissais un peu la Silicon Valley, parce que anglais et Américains, on pense qu'ils sont pareils, en fait, ils ne sont pas du tout pareils. Et donc, euh, le, le Français que j'étais était censé faire le, le lien entre les Anglais et les Américains, ce qui était assez amusant. J'étais très fier, en tout cas, d'être nommé à cette, pour, pour faire ça. Et malheureusement, la faillite de Lehman a fait que bah, je n'ai pas pu le faire et qu'on a fermé le bureau et que je me suis retrouvé, entre guillemets, sans job, Enfin, en tout cas dans une entreprise où, je, où la stratégie de l'entreprise et, et mon rôle étaient, on va dire, pas cohérents.
1: Et juste après, tu euh, justement tu renoues avec les entrepreneurs que tu as financés, dont notamment Pierre Cosco Morizet, et tu te lances dans le projet Isaï euh, en 2009, Stéphanie.
2: Effectivement, Isaïe rassemble plus de 300 entrepreneurs de la tech, rejoints ensuite par des familiers office et des investisseurs institutionnels. Le fonds est lancé officiellement le 15 avril 2010. Vous parvenez à lever 18 millions d'euros, ce qui dépasse largement vos attentes, hein, parce que vous vous attendiez à 15 millions. Dans la foulée, vous obtenez l'agrément de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, et votre premier investissement, vous l'avez dit, il sera pour covoiturage.fr Futur devenu... devenu blabla car lors d'un tour de table d'1,2 million d'euros. ce qui vous a plutôt réussi à tous les deux
1: Tout cela est exact. Alors, c'est, c'est notre c'est belle bien. histoire commune. Mais euh, du coup, avant de pouvoir justement lancer un fonds comme ça, comment tu fais Tu vas chercher l'argent où Alors là, spécifiquement pour... pour le pour
0: concept le début, d'Isaïe, donc, d'Isaïe dont je n'étais pas le, le, le papa, hein, c'est, c'est le, le concept d'Isaïe. Moi, je l'ai plutôt mis en musique, mais, mais il, il préexistait à mon, à mon arrivée dans, dans l'histoire D'Isaïe. Euh, c'était euh, vraiment de grouper des entrepreneurs qui avaient réussi, euh, qui avaient gagné un peu d'argent et de leur dire on va mettre ensemble notre argent et on va investir dans des nouveaux projets, dans la nouvelle génération d'entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on on était, on a été nommé le premier fonds d'entrepreneurs français et le premier closing euh, dont on parlait, là dont parlait Stéphanie, c'est effectivement 18 millions ou 19 millions. En tout cas, aujourd'hui, c'est, ce serait un tour de table d'une boîte et nous, c'était euh, le premier closing de notre premier fonds. Mais c'était à l'époque un des... Je crois en 2010, quasiment le seul closing de fonds de capital risque en France. Hors fonds fiscaux, donc hors les fonds FCPI levés par les banques et les assureurs. On était, je crois que c'était vraiment morne-pleine hein, 2009 dans la tech. On était, je crois, le seul fonds à lever cette année-là, parce qu'on avait levé auprès des entrepreneurs et non pas auprès des institutions.
1: Alors donc un fonds, ça, ça va lever des fonds d'un côté, ça se met en conformité avec à peu près tout. Tu peux nous expliquer en... Trois mots, ce qu'il y a, enfin peut-être un peu plus, ce qu'il y a dans un agrément AMF,
0: ça sert à quoi Un agrément AMF, ça autorise à gérer de l'argent pour compte de tiers, d'accord Donc parce que le principe d'une société de gestion, c'est qu'elle gère l'argent des autres et qu'elle l'investit pour leur compte. Euh, elle n'investit pas son propre argent. Donc on lève des fonds, c'est l'argent, ça la lève de fonds, et puis ensuite on investit dans des dans des entreprises. Et donc, bah, ce que l'AMF regarde, c'est euh, auprès de qui on lève de l'argent. Donc moi, j'ai pas le droit, par exemple, de lever de l'argent auprès de Madame Michu. Je dois lever de l'argent auprès des gens qu'on peut appeler investisseurs avertis
3: qui savent qu'ils peuvent tout perdre, voilà, des a entrepreneurs
0: qui ont, un, qui, ont un, qui ont qui savent ce que c'est, qui ont un patrimoine, qui mettent pas tout leur patrimoine chez moi, enfin, etc., etc. Euh, donc elle regarde qui auprès de qui regarde, elle regarde comment on investit, elle regarde comment on est capable de prouver qu'on possède bien les actifs qu'on a qu'on a dans lesquels on a investi. Donc on a un dépositaire qui dit voilà, euh, Isaïe possède le fond Isaïe numéro truc, euh, il possède tant d'actions dans Blablacar et c'est inscrit chez un dépositaire. Et puis il regarde. Les, toutes les procédures de décision d'investissement est-ce que typiquement j'ai pas le droit de faire une décision tout seul il y a la décision des quatre yeux dans le modèle AMF il faut forcément avoir au moins deux gérants qui décident pourquoi parce que si un jour j'étais bourré faudrait pas que je fasse une décision sous l'effet de l'alcool ou, Et donc forcément il faut que de mes associés confirme la décision que j'ai faite etc donc c'est, c'est, c'est très réglementé c'est de plus en plus réglementé d'ailleurs euh, et le but c'est vraiment de protéger l'argent, enfin, les gens qui mettent de l'argent dans le capital investissement et qui, qui font confiance à des, à des gérants comme moi. Ah,
1: c'est quoi les étapes ou les, les, les paramètres importants pour toi pour investir et suivre une, une société, une jeune équipe, généralement, des, des petites startups il y a,
0: il y a, Pour moi, il y a trois choses. Souvent, la troisième sur laquelle je viens venir est, est la moins regardée. La première, c'est évidemment l'équipe. Et si tu demandes à n'importe quel confrère quels sont les critères de succès, les boîtes tout à raté, les boîtes à réussir, ils te disent l'équipe, l'équipe, l'équipe. Bon, le, le, le grand truc, c'est de dire... Avec une équipe euh, moyenne et non, une très bonne équipe, un projet moyen, tu peux faire quelque chose de très bien. Une équipe moyenne et un projet très beau, tu as des chances de ne pas y arriver. Donc, l'équipe est vraiment très importante. Parce que c'est compliqué, tu le sais, de oui. faire émerger un champion dans une industrie comme la tech qui est très compétitive. Le deuxième sujet, c'est chez les business models. Nous, on est très sensibles chez Isaïe au business model et on investit dans des business models qu'on connaît. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a investi dans car C'est parce que le site 2 c Marketplace, on l'avait fait avec Mike Price Minister oui. et c'est important de bien comprendre les business models. Et le troisième sujet, le, sans doute souvent sous-estimé, c'est le timing. Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est pas trop tôt Est-ce que c'est pas trop tard Hmm. Trop tôt, tu attends que le marché se révèle et ça peut coûter beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Euh, trop tard, il y a peut-être plein de compétiteurs, plein de compétitions et c'est trop tard aussi pour prendre le marché. Donc le timing est super important.
1: Bon, donc l'équipe, 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 déjà, ouais. le,
0: <rire> le, le
1: marché, le modèle économique et le moment. Et le timing, oui c'est qu'il y a une très belle citation de Victor Hugo que j'adore, qui dit que rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Voilà. Et en fait, ça dit bien que les idées sont là et qu'elles ont leur moment et que c'est le moment où il faut les développer. Aujourd'hui, Isaïe, c'est une vraie réussite. Il y a combien de fonds c'est et combien de suggestions aujourd'hui et combien de On, de on approche les compagnon. 600 millions
0: de suggestions. Donc tu vois, tu as comparé aux 18 ou 19 millions du début. Et j'espère qu'on, qu'on passera le milliard l'année prochaine ou l'année d'après. quoi. En
1: 2012, tu pointes du doigt le retard de la France dans l'investissement dans les start-up et tu crées donc France Digitale,
2: France Digital association indépendante qui réunit start-up et investisseurs pour défendre l'innovation en France et en Europe. Elle est créée en, au printemps 2012, au moment où est discutée la loi de, de finances. Le gouvernement de François Hollande euh, entend alors taxer à plus de 60% les plus-values de cession. Pour vous, c'est un arrêt de mort pour le secteur. En septembre 2012, le jour de la publication du, du, projet, euh, du premier projet de loi, vous publiez une tribune, un cri du cœur, un coup de sang euh, qui en fait, dans tout l'écosystème, très vite, euh, investisseurs et entrepreneurs euh, affichent leur colère sur les réseaux sociaux grâce au hashtag euh, Jonpi. Euh, ils affichent leur, leur colère, évidemment. Une page Facebook est créée. Le mouvement spontané des pigeons grossit de jour en jour. Vous en êtes le porte-parole et vous parvenez à faire reculer le gouvernement.
0: Oui. Euh, alors tout ça était été inopiné et non, 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 en fait, non fomenté, hein. oui. euh, mais c'est vrai que le, le, le fait de ne pas comprendre l'économie dont on parlait tout à l'heure, qui était le fait de financer des entreprises, financer en capital des entreprises par les pertes, donc prendre des risques très importants, si on vous dit que vous allez être taxé à 60%, alors vous avez une chance sur deux ou quatre chances sur dix de tout perdre, euh, bah, évidemment, oui, vous n'allez ça, plus ça, le faire. Voilà. Et donc, moi, quand ce, quand ce projet a été euh, annoncé, alors même s'il était euh, cohérent avec ce qui avait été annoncé dans la campagne de, de, de François Hollande, je dis, c'est pas possible que vous le fassiez pour les startups, euh, parce que vous allez tuer le monde des startups. Quoi. Et plus personne voudra, plus investir, personne voudra investir, investir, plus personne voudra même entreprendre. Hum. Euh, ou alors tout le monde ira entreprendre ailleurs et investir ailleurs. Et, euh, et donc, voilà, et donc finalement, on a lancé ce j'ai lancé cette tribune un petit peu... Euh, un, donc je pensais pas qu'elle aurait le succès qu'elle a eu. Je pensais très clairement qu'elle aurait eu un petit succès d'estime avec quelques copains qui m'auraient dit « Bravo, belle tribune, machin ». En fait, ça, ça ça, a vraiment submergé ça Twitter qui et Facebook. Ça a lancé
1: le mouvement des pigeons.
0: Ouais. Ça a lancé le mouvement des pigeons. Les gens qui avaient lancé le, 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 la page Facebook des pigeons m'ont dit « T'es le meilleur pour un autre porte-parole, puisque c'est toi que c'est à cause de toi qu'on a fait le, le, la page des pigeons ». Donc, je suis devenu le porte-parole des pigeons. Et effectivement, six mois plus tard, alors, lors d'un, d'une, d'une cérémonie à l'Elysée qui s'appelait « La conclusion des assises de l'entrepreneuriat », euh, François Hollande a annoncé qu'il y aurait un, un régime très très spécial pour les jeunes entreprises, euh, avec une fiscalité très très euh, améliorée, avec des abattements majorés, euh, et donc euh, et que même ce qui avait été voté en 2012 pour 2013 serait voté fin 2013 rétroactivement de façon à ce que même les gens qui avaient, euh, bah, qui avaient éventuellement vendu leur entreprise en 2013 ne soient pas pénalisés. Et ce régime, aujourd'hui, continue à exister pour les gens qui ont créé leur entreprise, entre enfin, qui ont acheté des actions, souscrit des actions d'une entreprise entre 2012 et, et, et 2019 ou 2020. Et il est, il est extrêmement favorable. Euh, en tout cas, il n'est pas désincitatif, c'est-à-dire que je peux investir en tant que business angel dans une start-up, je peux entreprendre en France en tant qu'entrepreneur et je ne serai pas euh, on va dire taxé de façon un petit peu... Euh, euh, comme on dit, euh, euh, quand on taxe de trône, confiscatoire.
1: Voilà. Confiscatoire. Alors, donc, on voit ici, justement, la couverture du livre euh, qui a suivi, qui s'appelle Génération Pigeon, pour euh, ceux qui souhaitent euh, euh, en savoir plus sur cette période-là. Euh, donc, euh, ça a été euh, clairement une. une une belle première victoire on va dire aussi pour France Digital hein, qui oui. s'affirmait comme euh, un interlocuteur sérieux fiable et avec les, les bons arguments sur son secteur et qui a apporté beaucoup de, euh, de, de choses dans les décisions qui ont été prises euh, justement qu'est-ce que l'association France Digital pour toi a réussi ensuite donc là on voit quelques photos de, de, de réunions de France Digital à l'Elysée ou, ou ailleurs euh, qu'est-ce que France Digital a apporté bah, au paysage on a,
0: on, a, on a réussi à faire, euh, à faire parler l'écosystème de la tech avec ses particularités la particularité de la tech, c'est financement en capital avec des entreprises en perte, hyper croissance, chômage que j'appelle le chômage négatif, c'est-à-dire pénurie de talents, et compétition mondiale. Et ce secteur-là, on est quasiment le seul à avoir ces quatre caractéristiques en France, et on a réussi à le représenter en ayant toutes les parties prenantes, puisqu'on avait les gens, les bailleurs de fonds, les investisseurs, et puis les entrepreneurs dans la même association. Oui, parce association.
1: que c'est ça, le, c'est ça la grande particularité oui. de la grande partie Ça a été une bonne, de bonne idée de le faire. Que...
0: On, on l'avait discuté avec Marie, je crois que tu as reçu il y a quelques semaines. Euh, on avait dit, on a dit, bah, si on n'est qu'une vingtaine de Vici parisiens à, à faire un. Une association, on ne sera pas très puissant. Si on a derrière nous toutes les boîtes dans lesquelles on met de l'argent et tous les entrepreneurs euh, qu'on, qu'on bat en, de, de, en, en montrant qu'on leur fait confiance en investissant de l'argent chez eux, on va être beaucoup plus puissant. Et puis, il n'y aura pas cette vision un peu manichéenne que peuvent avoir les politiques du genre il y a le gentil entrepreneur et le méchant investisseur. Là, on est tous ensemble. et, ouais. et en ensemble ans, on Ensemble entrepreneurs
1: et investisseurs euh, en même temps. Alors justement, et bien pour conclure, on a une question surprise pour toi de la part de marie ecland ah. qui a cofondé France Digital avec toi.
2: Allô Jean-David, je profite de l'occasion que Fred me donne de te poser une question qui m'intéresse,
4: euh, de savoir finalement qu'est-ce qui, après toutes ces années à être euh, un investisseur et à accompagner les entrepreneurs, fait que tu aimes toujours autant ce métier, qui fait que tu es encore euh, passionné. C'est quoi les moments forts en fait au, au quotidien qui te font euh, continuer à l'aimer et aussi, qu'est-ce qui fait que tu, quels sont un peu tes critères de sélection des entrepreneurs Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui résonnent, euh, qui font que tu arrives aussi derrière à tisser des liens aussi forts avec des entrepreneurs comme Pierre Cossusco Morisset ou Fred, justement. <rire> Merci.
0: Alors les deux questions que pose Marie sont très liées parce que je pense que ce qui fait qu'un capital risqueur comme moi se, se lève le matin, va au bureau et n'a jamais le blues et jamais le, l'idée de se dire je ne vais pas aller au bureau, c'est justement la relation que tu crées avec, avec les entrepreneurs, avec les dirigeants d'entreprises dans lesquels tu investis. Et pourquoi Parce que c'est, c'est, ces dirigeants en général sont des gens, alors ils sont tous différents pas croire qu'il y a un robot, le, le portrait robot de l'entrepreneur, pour moi, ça n'existe pas. Ou alors, à la limite, si c'était des robots, il ne m'intéresserait pas. Euh, mais c'est des gens qui sont tous assez exceptionnels, avec euh, très attachants, très intéressants, très, très spectaculaires, dans, très extraordinaires. Et voilà, et donc... Euh, accompagner pendant cinq ans dix ans euh, des, des, des gens extraordinaires devenir euh, leur conseiller leur, euh, leur ami, etc bah ça c'est, 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 c'est très intéressant c'est passionnant et, euh, et c'est surtout pour ça que je fais ce métier que je continue à le faire et que j'ai pas envie d'arrêter euh, à court terme même si j'approche de, de, de la soixantaine euh, voilà et d'ailleurs c'est pour répondre à la deuxième question de marie c'est souvent le, 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 le sujet de l'investissement c'est euh, le patron et l'envie de bosser avec lui. Euh, ouais, et parce donc, qu'en plus, ça dure
1: longtemps. Enfin, tu voilà, suis une société. Moi, puisque... j'ai été
0: euh, actionnaire de, 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 de Pressminster pendant 7 ans, au board pendant 7 ans. Je suis chez toi depuis 12 ans. Depuis 2010, ou ouais, ça, va ça, ans. ça va faire 13 ans. Ça va, 13 ans ça, va, ouais. ça va faire 13 ans. Voilà, donc ça dure longtemps. Et, euh, et ben, se dire que je vais investir dans un gars avec qui j'ai pas envie de le voir et que ça dure 13 ans, c'est un peu un supplice. Au contraire, si euh, le type ou, ou la, la jeune femme, j'ai pas financé beaucoup de jeunes femmes malheureusement, euh, et, et, et quelqu'un de, 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 bah, qui t'a envie. Euh, d'établir cette relation de long terme, bah c'est, c'est, c'est extrêmement plaisant. Et je pense que c'est vraiment le cœur de, 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 de la décision d'investissement quand je parlais de l'équipe. C'est aussi d'avoir un leader à un moment donné qui a, euh, qui a quelque chose de différent. Euh, avec la, la, avec la, l'amélioration de, la, de l'écosystème, avec les accélérateurs, avec les incubateurs, etc., j'en suis arrivé à une conclusion, c'est que je voulais que les mecs soient moins bons que leur pitch, mais qu'ils soient différents. Parce que les vrais entrepreneurs, ils sont différents. Ils ce n'est pas des robots, ce pas des gens. Si un playbook existe et qu'il est disponible sur Internet, ce n'est plus une entreprise. Une entreprise, ce n'est plus une entreprise innovante. C'est mmh. une copie de, de quelque chose. Moi, j'aime les business nouveaux, les trucs. Le covoiturage, quand j'ai fait le deal, pour <rire> revenir là-dessus, il y a des gens qui ont ricané. Ils disaient, tiens, Jean-David, tu lances ton petit fond. Là, donc forcément, tu fais un petit deal. Euh, machin. Ben, trois ans plus tard ou quatre ans plus tard, tu étais la première licorne française. Donc euh, voilà, C'est ça, les belles histoires. Les
1: relations humaines, les amitiés, ciment de la collaboration entre investisseurs et entrepreneurs. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-David, de nous avoir partagé tout cela, tout ce parcours, toutes ces émotions, tout le parcours de la French Tech et de notre écosystème dont on est aujourd'hui plutôt fier. Merci beaucoup, Jean-David. Merci, Fred. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
0: DFM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
1: Les Pionniers, on continue cette semaine avec le pitch. Nous avons le plaisir avec Stéphanie de recevoir sur le plateau... Agathe Vautier directrice générale et cofondatrice du Gallion Project pour faire des commentaires à nos pitchers qui vont venir se présenter présenter leur activité vous aussi vous pouvez candidater vous le savez pour cela rien de plus simple vous pouvez aller sur le site de l'émission ou bien scanner tout simplement le QR code qui s'affiche à l'écran vous pourrez venir nous, vous présenter, nous présenter votre idée votre business et votre entreprise
0: les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: Et on commence tout de suite avec notre première pitcheuse, Héloïse Fontaine. Bonjour Héloïse, soyez la bienvenue. Vous êtes Bonjour. ingénieure en RD, présidente de Step One. Vous proposez des produits, des produits d'hygiène en, en poudre. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Agathe et Fred. Suivront des questions, euh, des avis, des conseils. Mais d'abord c'est à vous, top chrono. 6000 tonnes de déchets plastiques 47 millions
4: de litres d'eau c'est ce que nous pourrions économiser chaque année en France si nous utilisions tous c'est ce gel douche en poudre. Je suis Héloïse Fontaine, je suis ingénieure chimiste et je gère depuis 2019 la start-up cantalienne Step One, qui conçoit, fabrique et conditionne des produits d'hygiène et de détergence en poudre à reconstituer chez soi avec de l'eau selon un brevet d'invention que j'ai déposé en avril 2017. Nous avons des gammes en hygiène, gel douche, shampoing, gel lavant main, gel lavant corps et cheveux, gel nettoyant visage, un super déodorant et puis bientôt un déantifrice. Et nous avons aussi des gammes en détergence liquide vaisselle à la main ou encore lessive. Notre principe est simple, ne plus jamais transporter d'eau qui compose plus de 90% des produits lavants et ne plus jamais jeter de flacon car il a été conçu pour être durable. Nous répondons à une attente des consommateurs qui est de continuer à utiliser des produits liquides tout en évitant de rejeter du plastique. Même si la cosmétique solide est en perpétuelle évolution, plus de 90% des Français possèdent encore des produits liquides. Nous souhaitons révolutionner le secteur industriel de l'hygiène et de la détergence en fabriquant en low technologie des formulations avec des ingrédients sains est naturel, selon les principes de l'économie circulaire, et ceci à un prix totalement attractif pour le consommateur.
2: Merci. Merci beaucoup Héloïse Fontaine pour Step One. Fred, on commence avec tes questions.
1: Oui, quel est le principal obstacle à l'adoption d'un produit comme celui-ci Parce que ça a l'air un peu j'ai envie de dire, euh, évident que c'est une bonne direction. Euh, Quels sont les obstacles que vous rencontrez, en fait, quand vous présentez votre produit aujourd'hui Alors, ben, le principal obstacle,
4: c'est qu'en fait, personne ne sait que ça existe déjà. Alors -hmm. ça, c'est effectivement, c'est à nous de démocratiser le sujet et de l'expliquer. On a mis quelques années à décomocratiser le solide, euh, la cosmétique solide. Euh, et nous, effectivement, on commence tout juste. Alors, j'ai des concurrents aussi qui font cela maintenant. J'ai été l'une des pionnières. Euh, mais euh, effectivement, il faut que les gens sachent que ça existe. Euh, et dès qu'ils le savent, généralement, ils font l'essai.
1: Alors quel est le nom globalement parce que là on dit la cosmétique solide mais enfin c'est pas encore un nom marketing veut pas dire alors comment ça s'appelle un shampoing euh, alors en on, on, a... ou un, non, ou on un nous appelle ça des
4: produits anhydres
1: bah c'est pareil, ça ne va pas marcher.
5: Alors, euh,
4: c'est vrai que nous, on dit des produits à reconstituer, donc euh, c'est vrai que c'est des produits en poudre. Et Je pense il qu'on va rester avec des marketing,
1: produits. là. Il faut trouver c'est le vrai. nom qui englobe euh, exactement le type Mais on a, de on a, a eu dès bon bon le
4: début, c'est ça, en fait. On l'a eu dès le début, c'est-à-dire quand on nous recherche, quel est le mot-clé que l'on va taper Qu'est-ce que l'on bah, justement, recherche Alors, voilà. alors on, on tape « écologique ». Généralement, ouais, on là, tape shampoing monde, écologique, là. mais il y a du monde effectivement. Alors là, c'est vrai qu'il va falloir absolument que l'on puisse trouver, euh, soit, soit, alors shampoing en poudre, on peut pas, puisque là, ça existe vraiment, c'est du shampoing sec. Donc, euh,
1: mm-hmm.
4: ça, c'est pas du tout le même principe. Euh, donc, des, la cosmétique Anidre me semblait quand même, j'allais dire, impactante en tous les cas. Non, où
1: mais enfin, on... Anidre, euh, ça va être difficile d'en faire un mot marketing euh, oui. que, que tout le monde connaisse, oui. C'est, et c'est et ça, la, notre difficulté toujours.
4: effectivement aujourd'hui, c'est de bah, nous nous faire connaître. En fait, hein, effectivement.
1: Et euh, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez prévu comme évolution alors, Déjà, quels sont vos chiffres aujourd'hui Si vous pouvez nous rappeler euh...
4: Alors, nous, on fait à peu près 250 000 euros de chiffre d'affaires, donc on est une jeune
1: entreprise. Ça coûte combien à peu près hein, Alors,
4: justement, bah, c'est, on est à des prix très abordables, puisqu'on on vend cela 3,70 euros le demi litres. Donc, on est dans ce qu'on appelle des premiers prix, en fait, des gammes de marques de distributeurs, en fait. On a voulu vraiment être accessible et montrer que fabriquer en France euh, des nouveautés avec des ingrédients euh, sains et naturels, ça ne devait pas être pour une élite, mais ça pouvait être pour tout un chacun. Donc, voilà. C'est pareil pour bah, le gel douche, le shampoing, euh, gel lavant en main, gel corps et cheveux, déodorant. Euh, ça, c'est une vraie pépite parce que là, on a euh, 6 grammes, en fait, dans un flacon roll bille euh, que l'on rajoute avec de l'eau. Et euh, ça fait euh, exactement la même chose que ce que vous, j'allais dire, vous avez l'habitude de chez vous de euh, d'utiliser. Donc, euh, c'est, un flacon, euh, c'est une bille en verre, vous la nettoyez, vous lavez tout, vous remettez votre poudre, vous remettez de l'eau du robinet, c'est reparti. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle vraiment dans notre jargon,
5: effectivement, la petite pépite que, l'on a, que j'ai formulée, effectivement. Agathe, tes remarques sur le pitch d'Héloïse Bah, déjà, félicitations, c'est mmh. pas un exercice facile. Oui. Euh, et je trouve que tu t'es hyper bien débrouillé. Mmh. Euh, je trouve que, on, on sent que t'as pas l'habitude. Mmh. Euh, et, enfin, tu dois souvent le pitcher, mais là, l'exercice, c'est une minute. Et, euh, et en fait, moi, je préfère t'entendre quand tu nous parles là. Je trouve oui. que ça marche mieux. Oui. Donc, je t'invite à voilà à, à, à peut-être le faire davantage. Oui. Comme ça, tu seras beaucoup plus naturel au moment de au moment de le pitcher je trouve que c'est super que tu ramené tous tes produits parce qu'il y a des gens qui font des produits qui ne les, qui les apportent pas donc c'est, c'est bien surtout en télé de pouvoir voir les produits et puis de, les, de, de faire la, la démonstration donc pour tout ça bravo et aussi ce qui m'a un petit peu manqué c'est euh, c'est pourquoi tu as monté ça. On a compris qu'il y avait un, un enjeu climatique, mais moi j'ai envie d'apprendre ton histoire à toi. Tu es une femme ingénieure, donc moi j'ai un, déjà un énorme coup de cœur, euh, et qui monte sa boîte et qui développe ses propres produits. Et en fait, j'aurais peut-être que dans ton pitch, moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir pourquoi tu as décidé de t'attaquer à ce sujet, parce que les, les, les sujets euh, voilà de, de, d'empreinte carbone, d'environnement, il y, y en a mille à, à attaquer. Et donc, pourquoi toi, tu as décidé de, d'aller là-dessus voilà. Alors, je le dis à chaque fois, mais c'est un peu trop long. Alors là, en une minute 30 ça ne <rire> absolument
4: pas. Euh, effectivement, j'ai pas l'habitude de pitcher. Je préfère être ce que j'appelle un rat de laboratoire <rire> que d'être devant un écran. Mais il faut bien le faire aussi, l'exercice. Euh, en fait, moi, il y a quelques années, j'étais à, à la tête... Enfin, je travaillais pour une, une structure étrangère à l'export qui faisait la marque de distributeur. Et euh, ben, je savoue que beaucoup de grandes marques, même européennes prêtaient beaucoup d'attention au marketing de leur packaging et plus beaucoup à l'intérieur des produits, mmh. ce qui me chagrinait un petit peu quand même puisque moi je formulais <rire> et j'étais pas marketeuse, enfin je faisais pas dans tous les cas les packaging. Et puis dans le même temps en fait ce même, cette même année-là, on a eu beaucoup de demandes pour les camps de réfugiés et on a aussi un de, de nos clients qui voulait amener de la enfin de, de l'hygiène dans des peuples reculés dans le Pacifique. Et sur le temps de la boutade, il m'a dit, eh bien, écoutez, tu le fais de la poudre, on met de l'eau de la rivière ou de l'eau de pluie et puis hop, ça leur fait leur gel douche. Puis finalement, je suis revenue au laboratoire et je me suis dit, bah, je vais quand même tenter. Et en fait, à ma grande surprise, au 2 ou troisième essai, bah, j'ai fait quelque chose de parfait. Alors, je pensais que c'était. Non, mais parfait mais l'histoire. Je euh, pensais que c'était
5: marqué dans l'histoire et le marketing. Là, on tient euh, un truc. Mais je, euh, je, que je, c'est, que c'est, je que pensais tu que Je pensais que pour qu'il te trouve un nom et puis on est prêt <rire> ah, Il faut en parler. Mais tu vois, ça, c'est, bah, bah, c'est, alors, il faut, faut raccourcir. Oui, oui. Voilà. Mais, euh, oui mais, euh, euh, mais c'était euh, vraiment ça. C'était vraiment. Mais voilà, je pense que là, tu as un bon. Tu un début de storytelling, mais on pourra s'en reparler. Oui, oui. On en reparlera, effectivement.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Héloïse Fontaine. Je rappelle que tu es présidente de Step Merci beaucoup. Au revoir.
5: Merci, Héloïse. bravo
2: on accueille notre deuxième pitcher du jour, Samy Yacoubi. Bonjour Samy, vous êtes Bonjour. le cofondateur de SpaceSense, start-up spécialisée dans l'imagerie satellite et l'intelligence artificielle. Alors je vous rappelle Exactement. les règles, 1 minute 30 pour pitcher devant Agathe et Fred, suivront les questions et les conseils, mais d'abord c'est à vous,
3: top chrono. Parfait, euh, l'imagerie satellite, ça va être une des technologies cruciales du XXIe siècle, particulièrement sur les enjeux environnementaux. Ces images elles sont extrêmement utiles pour des centaines de cas d'usage, par exemple la réduction de l'eau en agriculture, le suivi de la déforestation, la détection de sécheresse, la gestion d'urbanisme, bref. Il y a un nombre de cas d'usage qui est important pour les entreprises dans au moins une dizaine d'industries. Le problème, c'est que cette technologie aujourd'hui elle est difficile à utiliser. Elle est très volumineuse et en plus, en fait, il y a des informations qu'on ne voit pas à l'œil nu qui nécessitent des experts pour pouvoir les analyser. Et donc en fait, il y a des entreprises qui pourraient bénéficier de cette technologie aujourd'hui qui ne le font pas parce que ça ça coûte trop cher à mettre en place. Et c'est ce qu'on veut régler avec SpaceSense. On développe une solution qui va permettre, enfin une plateforme de data science géospatiale qui permet à nos clients de pouvoir développer des applications à partir d'imageries satellites sans avoir besoin d'experts ni d'infrastructures dédiées. En gros, on va leur permettre de pouvoir récupérer des données à grand volume de différents satellites, de pouvoir mélanger ça avec leurs données propriétaires et de créer des modèles d'IA personnalisés qui répondent à leurs besoins. En moyenne, on réduit de 80% le temps et de 75% les coûts de développement de R&D de ses clients pour un nouveau produit. Et d'ailleurs, on a une quinzaine de clients en Europe qui, grâce à SpaceSense, ont pu créer des produits de suivi agricole et environnemental. Et tous les mois, pour eux, on traite 15 millions d'hectares dans plus de 30 pays. On est une entreprise de 10 personnes. On a le support de l'Agence spatiale française et européenne et on a levé 1,5 million d'euros. Notre objectif pour cette année, c'est de doubler nos effectifs Tripler un chiffre d'affaires et faire une nouvelle levée de fonds.
2: Merci beaucoup, Samy, Yacoubi, Fred. On commence avec tes questions.
1: Alors, vous parlez de traiter des surfaces. Ça veut dire que Ça veut dire juste oui. de les analyser. Mais quel type de données vous remontez Parce que j'imagine, sur les clients, ce peut-être pas les mêmes. Qui Exactement. La deuxième question vous parlez d'une quinzaine de clients. Oui. Qui sont ces clients et pourquoi vous achetez-il votre service
3: Oui, alors, je vais commencer du coup par, par les clients. Aujourd'hui, ça va être des entreprises en agriculture et en environnement qui créent des services digitaux. Aujourd'hui, la plupart, ce sont ce qu'on appelle des applications de gestion agricole qui permettent à un agriculteur de suivre toute son exploitation et qui utilisent en partie des informations satellitaires pour suivre l'état des cultures. Et en fait, cette information satellitaire, on la fournit à l'entreprise qui fournit ensuite le logiciel. Et donc, ça va être ce type d'entreprise-là. Certaines le font pour l'agriculture, d'autres pour du suivi de crédit carbone, d'autres pour du suivi d'infrastructures industrielles. Ça va vraiment dépendre en fonction de leurs besoins. Et pour les données, euh, il va y avoir... Plein de sources de satellites différents, à nouveau en fonction de leurs besoins, parce qu'il va y avoir des enjeux de résolution, de ce qu'on est capable de voir, de revisite. Et puis même eux, ils ont des données propriétaires qui vont en fait vouloir intégrer dans leur modèle. Par exemple, si on mélange de l'imagerie satellite avec des données de capteurs ou des données de machines au sol, on va avoir un meilleur résultat que si on fait que du satellite.
1: D'accord. Alors j'ai vu que ça coûtait relativement cher quand même d'accéder à votre donnée. Vous, formez, vous fonctionnez comment avec euh, comme le, votre ça... modèle économique 25 000 oui. euros moi. oui année. en effet alors c'est, c'est en,
3: en moyenne ce que font ce que font nos, nos clients mais comme je disais tous les mois on traite 15 millions d'hectares donc c'est une surface qui fait euh, ouais, ouais, la france ouais. fait 500 000 hectares donc du coup euh, enfin 500 000, pardon 500 000 km2, donc du coup enfin ça fait quand même une surface assez énorme euh, on c'est ça peut dire les kilomètres carrés en hectares ouais, je... pour, pour oui. du mal en, en gros ouais. avec euh, euh, avec quelques centaines d'euros on doit pouvoir traiter 20% de la france à peu près en termes d'analyse d'accord voilà donc ça peut être assez peu cher à l'unité, mais les gens utilisent du gros volume en fait. Voilà. D'accord, ce sont des grosses sociétés donc, qui vous achètent euh... Pas forcément grosses, mais qui ont beaucoup de clients, ont beaucoup de surface à surveiller. D'accord.
5: Agathe, on passe à, à tes remarques sur le pitch de Samy. Euh, oui, euh, juste, désolée, j'étais trop trop curieuse, mais du coup, euh, les clients principalement, euh, pas, pas forcément en France, parce que les agricultures. Euh, C'est plus que dans que... les marchés aux États-Unis, en Australie, où il y a des énormes hectares à couvrir, non
3: ça va, ça va être le cas. Aujourd'hui, il y a 80% de nos clients qui sont à l'étranger,
5: ouais, c'est ça.
3: Donc, euh, donc, en effet. mais en France, il y en a aussi de plus en plus. Et après, ça va être aussi pour des applications un peu plus poussées, par exemple le suivi de, du carbone, ou essayer de faire des analyses de rendement, où là, l'intérêt est plus fort, même sur des surfaces un peu petites. Et on discute même avec des entreprises en Inde qui ont des surfaces vraiment petites.
5: Ok. Euh, donc, Samy, bah, bravo pour ton pitch. Je pense que ça a été très, très clair. Moi, je, je pense que ce qui est important quand on vient dans une, dans une émission telle que celle de, de, de Fred, euh, c'est vraiment d'arriver à, à vulgariser un peu mmh. le propos et à l'imager. Euh, donc euh, tu as beaucoup parlé de tes clients on a mis un peu de temps avant de savoir vraiment quels étaient tes clients et, et vraiment je vous invite euh, euh, à, à, à voilà à essayer enfin, quel est le client pour que nous on puisse se dire ah oui mm-hmm. donc c'est un agriculteur qui a tel problème euh, pour qu'on puisse se projeter tout de suite dans le dans le, dans le business euh, parce qu'au début ça fait un peu peur on se dit dans l'espace des images satellites etc et en fait on se rend compte que bah, c'est utile aussi pour nous dans, dans, dans notre quotidien et que ça va aider nos agriculteurs ouais. Ouais. on sait bien que c'est un, un sujet en ce moment euh, et puis moi aussi un petit conseil c'est de, bah, de raconter une histoire mmh. euh, tu vois moi j'ai eu le sentiment bah, que c'était toi le fondateur en fait je me rends compte que tu as une associée euh, qui est une femme. Euh, Désolée, j'en parle beaucoup dans cette émission, mais moi, moi je, je trouve ça incroyable de voir des femmes qui s'attaquent à des sujets comme ça. Euh, des, une équipe cofondatrice, en fait, ça, ouais. ça, c'est, c'est, vous êtes aussi un rôle modèle, donc c'est, c'est bien de, de raconter l'histoire, comment vous avez trouvé l'idée, et c'est comme ça que tu vas accrocher un peu le cœur des gens, mmh. finalement. C'est vraiment en, en, en racontant l'histoire. Euh, mais voilà, pour le reste, c'était très clair et... Euh, ouais. Bravo et longue vie à votre entreprise. Merci. Merci beaucoup, Sami Yacoubi, beaucoup. Je rappelle que Merci vous êtes Samy. le
2: cofondateur de Space Sense. Merci beaucoup, Agathe. On se retrouve vous. lors de prochaines émissions. Si vous aussi, vous voulez venir pitcher, c'est très simple. Rendez-vous sur la page des Pionniers. L'adresse mail les lespionniers@bfmbusiness.fr. Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de l'émission. C'est Fred, Fred vous répond. À tout de suite.
0: Les Pionniers chez Fred Mazella. Fred vous répond.
1: On continue tout de suite avec vos questions. Chaque semaine, vous nous envoyez des questions et euh, j'y réponds par l'intermédiaire de Stéphanie qui me les pose. Vous pouvez évidemment euh, les soumettre directement sur le site de l'émission. Alors, qu'a-t-on cette semaine
2: Alors, on commence tout de suite avec la question de Doriane. Euh, Est-ce que vous voyez devenir 100% investisseur un jour
1: Je ne pense pas, en fait, euh, parce que euh, j'ai... j'ai suffisamment, euh, on va dire, euh, frotté le, le, le métier de, d'investisseur pour me rendre compte que ce n'est pas exactement fait pour moi. Euh, c'est-à-dire que j'aime bien euh, accompagner ou donner des, des conseils, mais j'aime pas forcément juste le côté euh, d'aller simplement mettre de l'argent dans un projet et puis, euh, quelque part, d'avoir plein, plein, plein de projets comme ça euh, que, que, que l'on suit de, de, d'un peu trop loin. Euh, en tout cas pour ma part, parce que surtout... C'est surtout parce que je préfère faire autre chose. Euh, Je préfère créer, je préfère être dans l'action, je préfère être entrepreneur... Je préfère discuter beaucoup avec les entrepreneurs, mais pas forcément avec la dimension simplement de, d'aller euh, miser ou investir sur les différentes sociétés. Je le fais un petit peu, euh, principalement quand je rencontre euh, soit des projets euh, coup de cœur euh, et portés par des entrepreneurs euh, exceptionnels, euh, soit d'ailleurs c'est à peu près les deux seules raisons, c'est, c'est, il, faut, il faut qu'il y ait ça. Euh, mais euh, et, et je, je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus entrepreneur que, qu'investisseur. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis lancé dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale qui est Captain Cause, ouais. qui vise à créer un pont entre les entreprises et les projets, les associations à impact dans le domaine de l'environnement, du social et de la santé. Et là, je suis plus à l'aise parce qu'il faut, il faut construire, il faut aller défricher, il faut faire des choses nouvelles.
2: Allez, on enchaîne avec la question d'Harry. Quand avez-vous su que Blablacar deviendrait un phénomène
1: il y a plusieurs réponses, euh, c'est-à-dire qu'il y a la première réponse euh, qui consistera à dire que c'est le jour où j'ai eu l'idée, ouais. parce que je me suis dit mais c'est incroyable, euh, c'est pas possible, ça n'existe pas, Enfin, je, après j'ai cherché pour, pour me rendre compte que ça n'existait pas, euh, mais c'est surtout que euh, je me suis dit que c'était une idée tout ou rien, c'est-à-dire soit ça marchait très bien parce que ça touche à la mobilité et donc tout le monde se déplace, soit ça marchait euh, pas du tout, euh, mais ensuite, donc ça c'est pour le Démarrage, et donc ça donne quelque part beaucoup, de, euh, beaucoup de, d'énergie, de dynamisme pour démarrer. Euh, mais ensuite, c'est une succession de petites victoires, j'ai envie de dire. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain. On se dit, tiens, hier, ça marchait pas, aujourd'hui, ça marche. Mmh. Euh, ça va être euh, bah, simplement, euh, déjà, quand on arrive à convaincre des, des investisseurs. Euh, euh, bon alors, évidemment, avant ça, déjà, commencer par avoir quelqu'un qui utilise le service. Au tout début, et donc le voir que des gens qui vont utiliser donc avoir les premiers clients, aller à réussir à convaincre des investisseurs, Euh, ensuite entendre parler du service quand on est à la terrasse d'un café, ça typiquement, je me souviens du du jour où j'étais à la terrasse d'un café. Place des Abbesses, dans le 18e arrondissement à Paris, et que je, à côté de moi, des gens parlent de ce qui s'appelait à l'époque covoiturage.fr et expliquent comment euh, quelqu'un vient d'arriver de Bruxelles et dit Ah, j'ai découvert un truc incroyable. Euh, j'ai fait Bruxelles-Paris pour 20 euros. En plus, j'ai rencontré le conducteur qui était qui est un guitariste qui a un concert là juste à côté. Et, et là, là, on se dit tiens, ah, c'est c'est quand génial. même, il se passe quelque chose parce ouais. que. Euh, et puis ensuite, il a fait la démo du produit à ses amis, euh, de manière beaucoup plus convaincante que ce que j'aurais pu faire. Euh, et il voilà, le
2: voir après ou pas
1: Non, non, non. non il pas au courant. Non, non. Moi, j'ai juste. Euh, J'étais content d'entendre ça, c'est tout. Euh, voilà, et donc, euh, bon, c'est, et après, il y, y a le côté de découvrir le, vraiment le modèle économique qui va porter la croissance aussi, c'est-à-dire quelque chose d'équilibré entre les revenus et les coûts. Et donc, se dire, effectivement, on est sorti de la période où on ne va faire que perdre de l'argent pour investir, pour construire un service. Euh, là, on va pouvoir avoir un, un équilibre et donc, on va pouvoir véritablement grandir. Puis après, alors encore une autre petite victoire, enfin une grande victoire, mais commencer à étendre le service à l'international, c'est aussi quelque chose. Donc en fait, c'est une succession de, de petites victoires. Et d'ailleurs, il faut savoir toutes les célébrer. Euh, et euh, donc nous, on a fêté pendant des années, à chaque fois qu'on franchissait un million de membres supplémentaires. Donc un million de membres sur sur Blablacar, 2 millions, 3 millions. Après, on a fait 5 millions, après on a fait 10 millions. Mais... En fait, on célèbre ces choses-là aussi et je pense qu'il faut savoir aussi célébrer toutes ces petites victoires sur la route parce que justement, c'est ce chemin-là et c'est ça qui est très agréable. Euh, ce n'est pas juste une réussite du jour au lendemain. Quand on me dit, euh, oui, BlaBlaCar, euh, ça a marché du jour au lendemain, euh, je dis, bon, oui, la, la nuit était un peu longue.
2: <rire> c'est sûr. Merci beaucoup, Fred, pour ces réponses à vos questions, euh, téléspectateurs et auditeurs. Si vous voulez plus de détails, il y a aussi plein de conseils dans ce livre, « Mission BlaBlaCar, les coulisses de la création ». D'un phénomène, c'est euh, évidemment euh, disponible encore euh, aujourd'hui. Euh, Fred, c'est la fin de cette émission. On oui. se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là.
1: Bonne semaine, Bon Bonne week-end. semaine. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.